0: 关人猪血战。1 9 9 0年9月13号的清晨，太阳还没抬头，天边刚泛出淡淡的鱼肚白。云南省龙陵县的一个小山寨，此刻正被湿漉漉的雾气所弥漫。山寨中的村民早已起床，开始了一天的忙碌生活。五十六岁的村民郭富进像往日一样扛上锄头，迎着秋晨的寒气去田里干活。他一路哼着小调，走着走着，前面突然传来一阵树叶的沙沙声，声音越来越响。显然有个庞然大物正在向自己逼近，还没等他缓过神来，眼前的灌木丛猛地向两边分开，地上树枝四溅，一头披鬃长嘴的大野猪从一条高杆上飞跃下来，随着哗啦啦,啦的乱响，大野猪撞向一个扛玉米杆的农民，砰的一下，农民摔了个四脚朝天，但幸运的是。这头龇牙咧嘴的野兽居然没有伤人，大野兽好像是在急忙赶路，随即越过两米多高的瓜棚，消失在迷蒙的雾气之中。郭富进暗暗庆幸，扶起被撞倒的农民，继续向农田走去。真是祸不单行。当郭富进刚踏向田埂，不禁为眼前的场面吓了一跳。不久前遇到的那头的大野猪，此刻正在稻田里大嚼谷穗，望着快成熟的庄稼，现在已被糟蹋的一塌糊涂。郭富进感到一身的心痛。这时，他在调转目光定睛看去。那是一头足有200公斤重的野猪，身披棕红色的长袍，模样十分凶狠。现在野猪也发现了它，突然跳窜起来，双方的距离仅有十米之远。野猪的小眼睛紧盯着我福晋，同时还扬起弯曲的獠牙，做出恐吓的样子。郭富进忍不住打了个冷战，浑身涌起一阵鸡皮疙瘩，感到孤独和紧张。面对这样一个庞然大物，别说郭富进是一个五十多岁的老汉，就算年轻力壮的小伙子也根本不是对手。四周除了他和野猪外，没有别的人。郭富进。紧紧握住锄头把，这是他唯一能与对手一搏的武器。他知道眼前是场生死决斗，退路已经不存在。自己只要一转身，大野猪就会闪电般的扑来，在这一瞬间就把自己撕得粉碎。郭富进集中起所有的精力，像枪手一样盯着对方。他看到野猪的眼睛，那是一双令人无法捉摸的眼睛，里面藏着仇恨、贪婪、轻蔑，同时也带有一点对人类的恐惧。还有那张血红的大嘴，半张着，气势咄咄逼人。老村民与野兽一动不动的对峙。双方都在寻找攻击对方的最佳时机，这是一种艰难的对峙，也是一种毅力的较量。时间在慢慢的流逝，雾气飘散已尽，刚刚升起的太阳把东方染成一片深红色。寨子上的屋顶上飘出缕缕炊烟。郭富晋希望有人前来帮助，但眼前除了一片金黄的稻谷外，连半个人影也没有。他一次次将锄头把捏得咯咯作响，心中打着如意的小算盘：只要野猪手心向他扑来，他就趁着机会一锄头挖他个脑浆四溅。正当郭富晋在思索的时候，野猪竖起了全身的鬃毛，张开血盆大口，气势汹汹的发起了进攻，想一下子压倒对方。在这生死关头，郭福进不能失手，迅速转到一棵核桃树背后，将锄头高高举起，严阵以待。野猪嚎叫着猛扑过来，离郭附近只有几米了。这是下手的最好时机。只见顾福晋用尽全身力气一锄挖下，同时身体一闪，野猪从他面前擦肩而过。这是第一个回合。老农民知道自己已没有办法抵御猛兽的反扑了，于是就趁着野猪还没转身的时候，赶紧爬到核桃树上。郭富进刚才狠命一锄，虽然劲儿不小，但野猪身上的毛像蓑衣一样，这一锄等于给野猪搔了一下痒，根本就没伤到对手。野猪在树下愤怒的嚎叫，绕着树不停的转圈。郭富进待在树上，镇静了一下情绪，一面抽烟，一面朝好的方面考虑。野猪一定会走的，就像来的时候一样，一眨眼的功夫就得消失的无影无踪。他虽然这么想，可是眼睛还紧紧盯着野猪。野猪嚎叫了一阵儿，没把郭富进怎么样，就使出他的拿手绝招，用长长的獠牙刨啃核桃树根犹如一只不知疲倦的巨大老鼠，疯狂的掘着地下的泥土，眼看着这核桃树摇摇欲坠，郭福晋眼里露出了绝望的神色。怎么办？郭福晋一筹莫展，只好静静的听着野猪刨挖。野猪挖了一阵以后。又拼命的用脑袋撞，用身体压，推的树干咯吱咯吱的作响。这个时候，郭富进像着了魔似的，眼睁睁的看着野猪在树下发疯，一步步把自己推向死神之手。想到死，郭富进的脑子里顿时清醒起来，他已明显感觉到。树晃动的越来越快，自己赖以生存的大树马上就要被野猪撞倒。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱。筋骨奇观。与其在这等死，不如主动逃跑。他在野中低头专心逃跑的时候，用足了力气，嗖的一下跳进了稻田里，然后夺路而逃。当他跑了十米远。身后传来了咔哧哧的树干断裂的声音。原来他刚才爬上去的那棵大树已经被拱倒，树上没有人，野猪发现上了当，立即旋风般的从后面追了过来。双方的距离越来越近，只剩几米远了，眼看就能追上的时候，郭福进突然一个急转弯。由于惯性，野猪冲出去好几米才转过头来。就这样，郭富进与野猪反复的周旋着。可是郭富进毕竟上了年纪，几分钟后，累得他双腿像灌上了铅似的，全身的力气全部耗尽，最后终于被那头野猪扑倒。面对力大无穷的野猪，郭福晋一点还手之力也没有，只好将身体蜷缩成一团，痛苦万分的忍受野猪的摧残，并在他身上践踏。没过多时，他感到一阵强烈的晕眩，便什么也不知道。野猪仿佛把郭福晋看成不共戴天的敌人。依然在他浑身各处大啃大嚼，鲜血染红了土地，也染红了金黄的稻。郭富进危在旦夕，死亡离他越来越近。正在这时，同寨中的十八岁的小伙子刘能兴扛着锄头从这儿路过。看到这幕惨剧，不受到突然袭击，立即丢开昏死的郭富晋，迎头扑向刘女。后或故伎重演，准备把树弄倒。刘能兴感到一阵恐惧，一旦赖以藏身的树倒下，就再也没有办法逃脱了。可是他又一时想不出好办法，情况真是万分紧张。野猪的獠牙也啃去一半的树干，树身摇摇晃晃。这时，野猪用肥壮的屁股用力一撞，只听见咔嚓一声，树干拦腰折断。真是巧极了！树上的牛明星刚好摔落在野猪的背上，脑袋正好朝向野猪的屁股。他赶紧稳住身子，分开两腿，用两只脚紧紧夹住野猪的脖子，双手拼命抱住野猪的后腰。全身贴在野猪的背上，野猪可从来没有被这样骑过。想咬吧，但又无从下口；猛跳了几下，又颠不掉背上的包袱。甚至就地打几个滚后，刘能兴还在背上贴得牢牢的。就连只老虎、黑熊都不怕的野猪，遇到粘在背上的对手，却无计可施。他气得暴跳如雷，利爪在田埂上刨出了几个大坑。其实刘能兴也并不好受，他被野猪颠得是头昏眼花，但心里十分清楚，手绝不能放松，只要不掉下来就有生的希望。他把全部力量集中到手臂上，死死箍住猪腰。但两只脚却不听使唤，渐渐的松了下来。野猪折腾了一番，猛一回头，看见一只脚在眼前晃荡，张嘴就是一口。一阵钻心的疼痛使刘能兴立即把脚缩回来。看来这样相持下去可不是办法。他考虑再三。决定抓住野猪身上长毛，将身体来一个一百八十度的旋转，把自己的头移到野猪的前方。现在占据有利位置的刘能星有了反击的机会，他抓紧野猪脖子部位的鬃毛，用拳头狠击猪眼。每打一拳，野猪就扭过头来咆哮一声，并窜起一米多高。谁知好久不长，刘能兴正打的来劲儿，一不留神，野猪突然咬住了他的右手，并拼命的往下拽，伤势不轻。现在仅靠另一只手，已没有办法将身体紧贴在猪背上，无论如何不能被野猪拖翻在地。他咬紧牙关，准备做最后一搏。这时候。刘能星突然松开左手，伸向前，死死抓住猪鼻子。这一招还、哎、真灵，野猪立即就松了口。接着嘴一拱，屁股一甩，便把刘能星甩到了地上。说来也奇怪，也许在野猪的眼里，刘能星已成为不可战胜的怪物。不仅没冲上来撕咬，反而像老鼠见了猫一样，一溜烟的逃走了。这时，红艳艳的朝阳已冲破云霞，穿过山峰，照在这洒满鲜血的搏斗场上。刘能兴这位坚强机智的小伙子，忍着剧烈的疼痛。爬到郭富进身边，伸手摸摸他的胸口，发现心脏还在跳动。于是他挣扎着想站起来，但只觉得身体颤抖不停，眼前天旋地转，一次次的跌倒，又一次次的站起。最后，过路人终于发现了他们，将他们背到勐腊乡医院救治。20天以后，他们全都痊愈出院了。然而，关于这头野猪的故事还没有完。他后来又在其他地方横冲直撞，伤了三个人。大约一个星期后，突然死在怒江东岸的施殿河口。根据有经验的老人分析，他是在原始森林中。被枪打伤并受到追赶后，惊魂未定而迷失了方向，才顺着猛辣和源头逃下来，酿成了这场罕见的惨祸。野猪连伤五人后，在横渡怒江的时候，因为伤口感染而死于非命。您现在收听的是《金谷奇观》。神秘的石柱群。自从两个世纪前，考古学家在法国的。托列塔尼半岛上挖掘出呈不规则排列的巨大石柱群之后，世界考古史上最神奇的大发现就诞生了。这个被英国考古学家海林汉教授称为比金字塔更神秘的石柱群，无论从它们的重量、数量、高度和历史的久远来看，都足以取代英国苏斯百利平原上的石柱。为名副其实的世界巨石之最。如果你从岛上的卡奈镇开始由西往东走，首先迎面而来的是散立于沼泽森林间的十二排石柱。这些石柱之间的距离不怎么规则，石高有的竟达九米，石面大都像史前石具一样消磨的光滑洁亮。有趣的是，这些石柱越向东就越变越小，直至完全消失于浓荫的松林间。若再继续探索下去，不多时即来到一个叫卡麦里欧的小镇，又可见到另一组巨石，只是仅有七排。过了这个小镇，进入卡勒斯肯。放眼望去，又是十三排长三百六十米的石柱群。等到走完约五公里的路程，回首计算一下，竟已走过两千四百七十一个石柱。令人纳闷的是，这么大规模的石柱群，为何在十八世纪以前的历史记录中竟只字未提呢？这也是石柱群令人感到神秘莫测的主要原因。人们无法从文献中探知它的形成及作用，于是便开始了种种推测。有的说，喀内镇守护神可内里在公元前五十六年为抗拒开撒大帝的罗马大兵入侵而亲登镇北山岳，在奇迹般的神力下。将一个个追赶中的罗马人封死在原地，变成今日的石柱。有的说，十九世纪早期崇拜蛇蝎之风盛行，石头上所以呈蛇状排列，就是因为配合当时的社会风气。还有的说，罗马人树立石柱是为了作为庇护帐篷的挡风墙。此外。当然，还有所谓外星人建议登陆的基地之说。虽然石柱群之谜还有待于将来的开解，但至少有一点可以肯定，就是经过放射探指、印象术的测试，这些石柱群早于公元前4650年便已经存在了。也就是说，他们是新石器时代文化最伟大的。圆泉。您刚才收听的是《金古奇观》，编辑：立山，演播：暴卡。感谢您的收听。